0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 4. April 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin setzt sich Katharina Eckert heute mit der Stechmückenplage auseinander. Im Kaleidoskop berichten Hoy und Sebastian Hambach über das Zingming-Fest, den Gräberfige-Tag, ein Tag, an dem man den verstorbenen Ahnen gedenkt. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über die Mückenplage und was man dagegen tun kann. Musik
2: Das ist das Geräusch, was mich die letzten Nächte oft nicht schlafen ließ. Kleine, blutsaugende Biester, die nachts ihre schlafende Beute heimsuchen. Mücken. Bewaffnet mit einem elektrischen Schläger gehe ich um 2 Uhr nachts auf die Jagd. Vielleicht kennen ja einige von ihnen diese Schläger. Die sehen aus wie Tennisschläger, nur dass das Netz elektrisch ist. Wenn man es einschaltet, hört es sich ein wenig so an wie ein Laserschwert von Star Wars, dieses Summen. Und wenn man damit eine dieser Mücken trifft, dann macht es dieses herrliche, knisternde Geräusch, welche in mir eine wunderbare Genugtuung auslöst, wenn ich diesen Störenfried endlich vernichtet habe. Der hohe Ton, der uns nachts verrückt macht, kommt von den Flügelschlägen der weiblichen Stechmücke, die dadurch die viel kleineren männlichen Stechmücken anlocken kann. Und nur die weiblichen sind es, die an unser Blut wollen, das im Blut enthaltene Protein und Eisen benötigen sie nämlich dringend für die Produktion der Eier. Später werden die befruchteten Eier dann von den Weibchen auf der Wasseroberfläche von stehenden Gewässern abgelegt und diese reifen dann zu kleineren Larven. Die ältesten Stechmücken sind uns aus Bernsteinfossilen bekannt. Und wer schon einmal Jurassic Park gesehen hat, der weiß natürlich, dass selbst die Dinos sich mit ihnen herumplagen mussten. Heute... Gibt es auf der Welt über 3000 Stechmückenarten. Und außer der Antartis sind sie überall anzutreffen. Besonders gern scheinen sie sich aber in feucht-warmen Gebieten aufzuhalten. Daher ist es natürlich kein Wunder, dass das subtropische Klima in Taiwan ideal für sie ist. Und besonders im Sommer machen sie sich zahlreich auf, ihre Beute zu suchen. Doch die Beute ist nicht wehrlos, sondern rüstet sich mit allerlei Sprays. Räucherwerkzeug, Lampen und Cremes auf. Wenn man auf der Internetseite des Auswärtigen Amts auf die Reisehinweise für Taiwan klickt, wird geraten, sich vor den Aedes-Mücken zu schützen, welche das dengue übertragen können. Das dengue kommt in tropischen und subtropischen Gebieten vor. Zu den Hauptverbreitungsgebieten gehören Lateinamerika, Zentralafrika und Südostasien. In dem Merkblatt, welches das Auswärtige Amt aufgeführt hat, wird das Virus folgendermaßen beschrieben. Dengeviren werden vor allem in den heißen Monaten von Juni bis Oktober durch tagesaktive Aedes-Mücken übertragen. Weitere Namen sind die Gelbfiebermücke, mücke und da ihr Körper schwarz mit weißen Streifen ist, wird sie auch Tigermücke genannt. Die Dengue-Viren schädigen das blutbildende System. Es kommt zu einer Verminderung der Blutzellen, vor allem der Blutplättchen, welche für die Blutgerinnung wichtig sind. Dies kann zu Einblutungen in der Haut führen. Vom Stich bis zu den ersten Krankheitssymptomen dauert es ca drei bis zehn Tage. Es kommt zu hohen Fieber, Hautausschlag sowie starken Gliederschmerzen, ähnlich wie bei einer Grippe. Nach einer Woche klingen die Symptome langsam ab. In extremen Fällen kann diese Erkrankung lebensbedrohlich werden. Da es bis heute keine wirksamen Medikamente noch eine Impfung gibt, können nur die Beschwerden gelindert werden. Der emeritierte Dr. Lien Lüeqing, auch spaßeshalber Moskito Man genannt, gilt als Koryphäe, wenn es um Mücken geht. Als es 2014 einen starken Ausbruch des Düngefiebers in Südhaiwan gab, hat Herr Dr. Lien den Pestizidenspray mitentwickelt der von der Regierung versprüht wurde, um den Ausbruch einzudämmen. 2016 sagte der mittlerweile 89-Jährige in einem Interview von Next Magazine, dass das Allerwichtigste jedoch ist, die Brutstätten der Mücken zu vernichten. Als Brutstätte für die Larven eignen sich nicht nur unverschlossene Wasserbehälter, sondern schon ganz kleine Mengen an Wasser. Zum Beispiel eine offene Dose oder Flasche, die draußen rumliegt. Aber auch eine einfache Plastiktüte, die sich langsam mit ein bisschen Wasser füllt, kann schon als Brutstätte für die Larven dienen. Sich selbst schützen kann man durch lange Kleidung und mückenabweisende Sprays. Dies ist vor allem tagsüber wichtig, da die Dengelmücken tagaktiv ist. Finden tut uns die Mücke über das CO2, was wir beim Ausatmen ausstoßen. Und natürlich auch über unsere Körperwärme, welche sie lokalisieren kann. Schon aus Entfernung erschnüffelt sie, ob die Beute lohnenswert ist. Das ist auch der Grund, weshalb manche Menschen mehr gestochen werden als andere. Es liegt an unseren Genen, ob sie uns schmackhaft findet oder nicht. Doch zuerst muss sie sich nahe genug an ihre Beute heranschleichen, ohne erschlagen zu werden. Wenn die Mücke auf der Haut aufsetzt, untersucht sie zuerst mit ihren Füßen, ob es sich um Haut handelt. Danach hakt sie sich mit ihrem Beinchen an der Haut fest. Die Flügel werden eingeklappt und sie sticht zu. Das ist ein sehr gefährlicher Moment für die Mücke. Denn wenn die Beute jetzt den Stich bemerkt und zuschlägt, dann war es das. Daher initiiert sie ihren Speichel, welcher zum einen die Einstichstelle betäubt und zum anderen das Blut nicht gerinnen lässt. Da viele Menschen allergische Reaktionen auf diesen Speichel zeigen, fängt die Stelle später an zu jucken. Die japanische Forscher haben sich nun gedacht, was, wenn wir es schaffen, dass die Mücken sich nicht auf die Haut aufsetzen möchten. Im Nature Magazine haben sie einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht, in dem sie das Landeverhalten der Mücken auf unterschiedliche Oberflächen untersuchten. Mückenbeine besitzen feine Härchen. Dadurch sind ihre Beine wasserabweisend. Sie sind somit in der Lage, auf der Wasseroberfläche zu stehen. Das ist besonders für die weiblichen Mücken wichtig, da sie durch diese Eigenschaft ihre Eier im Wasser ablegen können. Wie eben schon erwähnt, untersucht die Mücke zuerst mit ihren Beinchen vorsichtig die Oberfläche, auf die sie aufsetzen möchte. Die japanischen Forscher fanden in ihren Versuchen heraus, dass die Mücke auf öligen Flächen nicht aufsetzen möchte und sich sogar danach das Öl von ihren Beinchen abzustreifen versucht. In vielen Versuchen zeigte sich, dass niedrigviskoses Silikonöl am besten geeignet ist, da es sich auf den Beinchen der Mücke sofort ausbreitet. Das, was die Forscher hier herausfanden, weiß die Natur natürlich schon lange. So zeigte sich auch, dass Nilpferde ein rötliches Sekret absondern, welche auf die gleiche Weise die Mücken abschreckt. Um wieder einen ruhigen Schlaf zu bekommen, habe ich mich auf die Suche nach dem geeigneten Mittel gemacht, um die kleinen Blutsorger loszuwerden. In der lokalen Apotheke hier bei mir im Ort gibt es ein ganzes Arsenal an Mückensprays. Rollos und Cremes, die alle versprechen, dass man nach dem Auftrag die Mücken einem nicht mehr heimsuchen werden. Lustigerweise war ich nicht die einzige Kundin, die zurzeit geplagt von den Mücken nach einer Lösung nach dem Problem suchte. Eine junge Vietnamesin wollte sich auch nach der besten Waffe beraten lassen. Es ist so heiß geworden. Momentan gibt es so viele Mücken. Die Apothekerin zeigte uns viele Sorten von Sprays. Manche sind nur für Erwachsene gedacht, andere für Kleinkinder oder Babys sogar. Es gibt noch diesen hier, eine Räucherspirale. Mücken halten sich davon fern. Und es gibt auch elektronische Räucherplättchen. Das Gerät steckt man in die Steckdose, und im inneren beginnen die Plättchen einen Geruch abzusondern, den die Mücken nicht mögen. Diese grünen Räucherspiralen sieht man relativ häufig draußen. Sie werden in einer Dose mit Krokodillogo verkauft und sind sehr preiswert. Der Geruch ist allerdings sehr stark und angeblich nicht sehr gesundheitsfreundlich. Ich habe mich letztendlich für eine kleine Paste entschieden, die den Juckreiz lindert. Denn wahrscheinlich komme ich eh nicht gänzlich um das Gestochenwerden herum. So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's heute mal wieder bei mir im Wochenendmagazin, heute über die kleinen Blutsauger.
1: Sie hörten einen Beitrag von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Am heutigen Sonntag ist Tag auch jingming genannt, eines der wichtigsten traditionellen Feste Taiwans. An dem Tag gedenken viele Taiwaner ihren Ahnen und richten deren Gräber wieder hier. Mehr dazu nun im Kaleidoskop mit Zhiobi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Tio Bihui. Ja, Während wir heute hier am Sonntag im Studio sitzen und diese Sendung aufnehmen, da zieht es viele Taiwaner am heutigen Tag auf die Friedhöfe, denn heute ist der Tag des Grabfegefestes oder auch das Qingming-Fest genannt, nach der Zeit, in die das Fest fällt. Und normalerweise markiert dieses Fest nach der Tradition die Zeit kurz nach dem Frühlingsanfang. Und dieses Fest fällt damit normalerweise auf den Zeitraum zwischen dem 4. und dem 6. April, also in diesem Jahr dann eben genau auf das Wochenende weil dann natürlich auch gerade viele Leute das Gleiche vorhaben. Da gibt es auch immer ein sehr hohes Verkehrsaufkommen zu dieser Zeit. Und am Wochenende haben natürlich noch mehr Leute Zeit, das alles zu tun. Und deshalb gab es natürlich auch heute wieder, trotz der Phase, in der wir uns noch befinden, also trotz dieser Epidemie-Präventionszeit, wie man das in Taiwan nennt, ein großes Menschengedränge auch wieder an den Friedhöfen, um den Ahnen die Ehre zu erweisen, indem man ihre Gräber pflegt.
3: Und ich freue mich darüber, dass ich nicht wie die anderen Leute gerade zu dieser Zeit noch unterwegs sein sollte, um nach Hause zu gehen oder zum Grab zu fahren und so weiter. Ich habe nämlich schon an zwei Grabsäuberungszeremonie beteiligt. Weil wir Hakka sind, weil Hakka, deren Familiengräber eigentlich normalerweise schon direkt nach dem Laternefest, nach dem 15. Tag des ersten Monats, deren Familiengräber gesäubt. Und ich hatte tatsächlich einen Tag nach dem Laternefest den Familiengrab Chou besucht und an der Zeremonie teilgenommen. Also ich heiße Cho Bi Hui und Cho ist meine Familie. Und ich habe dann in diesem Familiengrab die Gräber meiner Eltern gesäubt, sozusagen. Und das war die erste Zeremonie in diesem Jahr für mich. Und dann vor kurzem habe ich noch ein Familiengrab besucht und war der Grab von den Erden meiner Schwiegermutter und sie hieß Zhang, also mein Mann heißt Lee und ich heiße Cho und sie hieß also das hat mit mir nicht wirklich so direkt zu tun, aber ich habe trotzdem an diesem Zeremonie teilgenommen. Und dieser Grab liegt nicht in Nord-Taiwan, sondern in Süd-Taiwan, in Pindong, an der Südspitze von Taiwan. Und wir sind extra mit der Hochgeschwindigkeit Eisenbahn gefahren, mein Mann, ich und meine Tochter. Wir waren da, weil wir eigentlich auch noch einige Verwandten dort besuchen möchten und vor allen Dingen das Elternhaus von meiner Schwiegermutter besichtigen, besuchen möchte Und das alles haben wir dann getan. Also wie gesagt, ich habe bisher schon zwei Gräber sozusagen gereinigt. Also überhaupt in diesem Jahr bin ich ja besonders fleißig bei den Gräbesäuberungen
0: Genau, du hast also deinen Soll für die Ahnen schon erfüllt in diesem Jahr. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man nicht gerade zu der heutigen Zeit oder vielleicht auch gestern oder erst in der kommenden Woche, also manche teilen sich das auch ein bisschen auf und gehen nicht unbedingt zu diesem Tag tatsächlich zu den Gräbern, einfach weil so viel los ist. Aber wenn man natürlich dann noch eine gute Ausrede hat, weil man eigentlich Hacker ist und kann sowieso noch zwei Monate vorher fahren, dann kommt man natürlich auch darum herum, dass man eben nicht diesen ganzen Menschenmengen begegnet. Und zum Beispiel auch im letzten Jahr, da als die Epidemie so gerade richtig, richtig losging und als auch in Taiwan noch es mehrere von diesen einheimischen Übertragungen gegeben hat, da hatte man auch zu diesem Zeitpunkt, wie auch zu vielen anderen Festen, auch in diesem Jahr, Anfang des Jahres, hatte man wieder solche Beschränkungen. Und damals hatte man eben auch so Beschränkungen, dass man eben die Leute dazu aufgerufen hat, wenn es geht, doch nicht unbedingt wirklich so viel herumzureisen im eigenen Land, weil man damit dann eben im schlimmsten Fall auch den Virus weiter mit in Taiwan herumträgt. Und was das angeht, da war es eigentlich in diesem Jahr etwas ruhiger. Man hatte eigentlich im Vorfeld zwar auch ein ein paar Worte zur Vorsicht gehört. Aber es war eigentlich nicht so wie vielleicht noch vor zum Beispiel dem Weihnachtsfest oder dem Neujahrsfest hier in Taiwan dann im Januar, sondern man hat schon vielleicht im Moment wieder etwas mehr Freiräume. Und ich denke, viele Leute, die haben auch jetzt die letzte Zeit genossen, weil das Wetter wieder etwas wärmer geworden ist und dann vielleicht das Ganze mit einem kleinen Ausflug verbunden. Aber auf jeden Fall, also im Mittelpunkt stehen ja eigentlich bei diesem Fest dieses Gedenken, der Ahnen und das Fest ist auch eigentlich eines der wichtigsten Feste, also je nachdem wie man zählt, aber es ist zumindestens ja auch dann ein wichtiger Feiertag und auch was die Jahresverteilung angeht, also wir hatten im Januar Februar eben gerade dieses Neujahrsfest oder Frühlingsfest und dann im Februar das Laternenfest und seitdem ist jetzt eben das Grabwegefest das nächste größere Fest und dann vielleicht das nächste ist dann erst wieder das Drachenbootfest am 14. Juni. Aber bleiben wir noch einmal natürlich erst hier bei dem aktuellen Fest, also du hast ja gerade erzählt, dass die Leute zu den Gräbern gehen um diese Gräber zu reinigen oder zu säubern. Und man bezeichnet diesen Tag ja auch manchmal im Deutschen eben als den Tag des Grabfegefestes. Aber wie hat man sich das jetzt eigentlich genau vorzustellen? Gehen die Leute also wirklich mit einem Besen einfach einmal über das Grab oder wie läuft das in der Praxis ab? Und da muss man vielleicht auch erklären, dass diese Gräber ja etwas anders aussehen als ein Friedhof oder als Gräber auf einem Friedhof in Deutschland zum Beispiel. Also in Deutschland, wenn man die Taiwaner mit zu einem Friedhof mal nimmt oder wenn die mal einen gesehen haben, dann sagen sie ja meistens, dass es eher wie so ein Park. Also es ist eigentlich recht schön angelegt oder zumindest sehr ordentlich angelegt. Und die Friedhöfe in Taiwan, die unterscheiden sich dann schon sehr stark. Sie liegen oft an einem Hang. Also die Gräber liegen meistens an Hängen, wenn das irgendwie geht. Und die sind auch dann eben weniger symmetrisch oder eben weniger ordentlich auf den ersten Blick. Auch natürlich, was das Aussehen angeht, also Grabsteine oder diese Behausungen, die sehen ganz anders aus, wenn das diese traditionellen Gräber sind, als diese in Anführungszeichen normalen Grabsteine, wie man sie dann aus europäischen Friedhöfen zum Beispiel kennt. Aber was bedeutet das denn genau, wenn die Leute sagen, dass sie das Grab ihrer Ahnen säubern?
3: Ja, tatsächlich so. Also die Taiwaner besuchen Friedhof, deren Familie eigentlich nur einmal im Jahr. Während die Europäer, wenn man es will, kann man wirklich jeden Tag zum Friedhof gehen und den Ahnen bitten oder so. Aber in Taiwan verpflegt man eigentlich nur einmal, nämlich am heutigen qingming fest zum Graben der Familie Gehen. Das heißt nicht, dass die Taiwaner deren Vorfahren nicht richtig verehren, nein. Also viele Familien haben zu Hause sogar einen Ahnen-Schrein und jeden Tag werden die dann vor den Schrein bitten oder welche. Opfergabeanbietung und so weiter und zwar zweimal am Tag, vormittags und nachmittags und das ist mal halt unterschiedliche Kultur und gerade weil die meisten Taiwaner nur einmal im Jahr deren Familiengräbe besuchen und daher dann wachsen den Gras dort so hoch und daher muss man Grab säuben oder diese Gras entferne, bevor man vor Ort tatsächlich eine Zeremonie abhalten. Und das ist auch der Grund, warum man das Qingming-Fest auch als gräbesäuberungsfeste bezeichnen kann. Und tatsächlich muss man vorher die Gräbe wirklich alles entfernen. Und Taiwan befindet sich in subtropischer und tropischer Zone. Und wenn die Gräser ein Jahr nicht entfernen, entfernt wurden, dann könnte die wirklich sehr sehr hoch sein. Ich habe zwar nicht wirklich mit dem eigenen Augen das gesehen, aber ich habe von vielen Verwandten gehört und viele Ortsverwaltungen werden sogar dann bei den öffentlichen Friedhofen schon bevor die Leute kamen, dann die Gras alle mal so mehren. Tatsächlich, man kann mit Fege hingehen und alles nochmal machen. Also überhaupt, das muss man tatsächlich tun und so, dass dieses Fest auch dieser Name bekommt. Und man muss natürlich nicht nur mit Besen hingehen, man muss vor allen Dingen sehr viele Opfergaben mitnehmen. Normalerweise also drei verschiedene Fleisch oder usen, fünf verschiedene Fleisch. Die sind meistens Huhn, Schweinefleisch, Fisch. Und man kann dazu noch was anderes nehmen. Obste, Gemüse und Blumen und auf äh, Papier, Wein, Schokolade, Bonbons, äh, Kuchen, was auch immer, alles so kann man und soll man auch mitnehmen. Also auf dem kleinen Tisch vor dem Grab soll man vieles möglich vorlegen, damit die Ahnen dann die Möglichkeit haben, auf einmal viele Nachschub bekommen und dieses schönes Essen einmal richtig genießen. Und das haben wir dieses Mal auch alles getan und wir haben alles vorbestellt und mitgenommen und alles gegeben und sehr, sehr viel Opfergabe gebrannt, damit meine Ernten in Mali dann genug Geld haben, in deren Unterwert oder in den anderen Wert, damit die genug Geld haben, um alles umzugehen und so weiter. Das haben wir schon getan und wir haben auch Feuerwerk vorbereitet und nach allen Zeremonien, da haben wir Feuerwerk gebrannt und irgendwie haben wir richtig gefeiert insofern. Also dieses Fest ist, wie gesagt, wirklich ein der wichtigen traditionellen Feste in Taiwan und alle Leute kommen auch aus diesem Anlass möglich nach Hause, um mit der Familie zusammen den Grab der Vorfahren einmal zu besuchen und auch diese Zeit ausnutzen. Die ganze Familien zusammen einen Tagesausflug in Anführungszeichen zu machen und tatsächlich in der Vergangenheit, in der Geschichte hat man auch am diesen Tag immer Tagesausflug gemacht. Also man geht in die Freien, können noch die frische Luft atmen und die Kinder können noch Schaukeln spielen oder Tau ziehen oder Drachen fliegen lassen und so weiter und so fort. Weil jetzt ist wirklich der Frühlingsbeginn, man kann dann nach lange Winterzeit jetzt dann in die Freien gehen und die frische Natur genießen. Und das ist auch der Sinn für diese Qing Jie. also Qing heißt klar und Ming ist deutlich hell, durchsichtig und Licht und so. Und am Chimidiel sollen wir natürlich auch dadurch einen Tagesausflug machen.
0: Ja, und der Frühling kann damit dann hoffentlich hell und sauber beginnen. Und du hast ja auch gerade gesagt, also für manche oder auch in eurem Fall ist das dann schon so eine richtige Art von Familienfeier und es gibt natürlich auch dann wirklich Großveranstaltungen unter diesen Feiern und anscheinend war es so, dass zum Beispiel eine Familie mit dem Nachnamen Ye in Taiwan im Jahr 2016 mit ihrer Anwesenheit bei diesem Fest auf einem Friedhof es in das Guinness Buch der Rekorde geschafft hat und zwar waren über 10.000 Nachfahren an einem von diesem Ahnenschreine anwesend und also eine schon sehr riesige Menge und die gehören eben, wie gesagt, alle zur selben Familie, wobei wahrscheinlich eben noch viel mehr Leute in Taiwan je heißen, also mit Sicherheit noch viel mehr je heißen als da waren. Das ist ja auch so eine Besonderheit der taiwanischen Familiennamen oder auch der chinesischen Familiennamen, dass es ja eigentlich gar nicht so viele unterschiedliche Namen gibt oder dass die größten, weit verbreitetsten Namen den, einen sehr, sehr großen Anteil der Gesamtbevölkerung ausmachen. Also man spricht dann oft von den 100 großen Namen und wahrscheinlich in Taiwan ein großer Prozentteil der Gesamtbevölkerung Bevölkerung, den kann man aufteilen auf vielleicht fünf oder sechs verschiedene Namen. Und je ist ja eigentlich noch nicht einmal der am weitesten verbreitete Name in Taiwan. Also das soll einfach nur heißen, dass je nachdem, wie man jetzt die Familie definiert, da können natürlich wirklich sehr, sehr viele Leute zu einem Grab oder zu einem Friedhof kommen und entsprechend groß ist auch schon deshalb das Gedränge. Also nicht nur, weil viele unterschiedliche Familien zu einem Friedhof fahren, sondern weil dann auch viele Mitglieder der gleichen Familie unter Umständen zu einem einzigen Grab fahren. Wobei das wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen ändern, wenn Taiwans Bevölkerung wieder etwas kleiner wird. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr langfristige Entwicklung.
3: Ja, in diesem Zusammenhang vielleicht kann ich noch dazu beitragen. Also wie gesagt, ich ich habe dieses Mal mindestens schon an zwei Grabsäuberungszeremonien teilgenommen. Bei der ersten Zeremonie im Miaoli von der Familie Chos Grab, dort hatten sich nicht so viele Leute versammelte, aber für meine Hinsicht ist das schon viel genug. Also für die Familie Cho, da hatten wir dort eigentlich zwei Gräber gesäubert sozusagen. Also einmal ist der Grab für die Vorfahren, die vor 300 Jahren, 400 Jahren nach Taiwan gekommen waren. Und vor diesem Grab hatte etwa so 80 bis 100 Cho Familiennachkommen zusammengestellt dann bei dem Grab meiner Großeltern, meiner eigenen Eltern, da versammeln sich etwa nur 40 Menschen. Also zwar nicht wirklich sehr groß, aber ich habe mich schon sehr darüber gefreut, dass jedes Jahr so viele Leute kommen. Natürlich, man weiß nicht, wie es sich in Zukunft entwickeln wird, weil jede Familie immer weniger Kinder haben. Aber bis jetzt haben wir jedes Mal ungefähr noch so viele Familienmitglieder an diesen Zeremonie teilgenommen.
0: Apropos kind der Tag des Grabwegefestes, der fällt ja auch zusammen mit einem anderen Fest, nämlich dem Kinderfest. Und in diesem Jahr ist es sogar noch so, dass der vergangene Freitag dann für viele Arbeitnehmer auch noch ein freier Tag war, weil man das Wochenende um diesen Kindertag und Grabwegefest einfach noch verlängert hat. Das heißt also, sowohl am Freitag, als auch jetzt am kommenden Montag, also morgen. Da haben die Leute noch frei und können wirklich also einen längeren Ausflug unternehmen. Und das ist ja auch für viele in Taiwan attraktiver geworden, im eigenen Land zu reisen, weil man auch im Moment oder seit dem letzten Jahr keine Alternative hat, also ins Ausland zu reisen. Das geht nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Und im letzten Jahr hat man dann auch schon festgestellt, dass viele Menschen in Taiwan diese Zeit oder dass sie sich ein bisschen umgestellt haben auf Reisen im eigenen Land. Und auch das wird natürlich wieder dazu beitragen, dass es ein sehr hohes Verkehrsaufkommen geben wird. Wahrscheinlich schon heute Abend oder dann auch noch über den morgigen Tag verteilt.
3: Ja, also wir sprechen jetzt von dem Qingming-Fest und wie schon immer, zu dem Festtagen gibt es dann Festessen und zu Qingmingjie ist man oft in Taiwan Bing oder Frühlingsrohle. Diese Frühlingsrohle sieht allerdings anders aus als die Frühlingsrohle in Deutschland, die man oft gegessen hat oder zu sehen bekommen hatte. Also diese Frühlingsrohle wird nicht im Öl frittiert, sondern einfach, dass man viele verschiedene Gemüse auf einen weißen Teig Verteilen und dann zusammenbinden und dann so roh essen, eigentlich kalt essen. Füllungen gibt dann normalerweise Eier, bambussprossen Fleischstreifen, Weißkohl, getrocknet Tofu, taiwanische Sauerkraut. Dazu dann vielleicht noch gezuckerte Erdnüsse und dann noch mit einer Soße zusammenbinden. Und so isst man. Und das ist natürlich sehr geeignet für die Leute, wenn die gerade so einen Tagesausflug machen. Also das muss nicht erwärmt werden. Man kann auch eigentlich vor Ort das alles zusammenbinden, rollen und dann essen. Und das isst man eigentlich sehr oft an diesem Tag. Ansonsten nach der Grabsäuberungszeremonie kann man schon vor Ort Opfergabe für Speisen, zum Beispiel Eier, dann kann man schon vor Ort diese Eier essen und dann die Scharen dort lassen. Und das ist eigentlich auch eine Tradition, dass man die Schale dort lassen, damit aus Eierschal was wachsen. Das ist auch ein Symbol für Frühlingseinkehr, Frühlingseinkehr, sodass alles dann wieder grün sein sollte, alles anwachsen. Also überhaupt zu dem qingming gibt es ja viele verschiedene Zeremonien oder Traditionen, an denen man festhalten sollten. Aber es gibt natürlich, wie bei vielen anderen Feste, auch einige Tabus.
0: Ja, und viele dieser Tabus haben auch wieder mit der Geisterwelt zu tun, weil das ist ja ein Fest, ähnlich wie zum Beispiel auch das Geisterfest im Sommer, bei dem man dann mit den Vorfahren, also zwangsläufig mit der Geisterwelt in Verbindung kommt. Und deshalb soll man eben einige Dinge tun oder eben nicht tun, die diese Geister verärgern könnte. Und dazu gehört zum Beispiel also anscheinend, dass man keine sehr helle oder sehr bunte Kleidung tragen soll und vor allem auch keine rote Kleidung tragen soll, denn rot vor allem ist ja normalerweise eine Farbe für freudige Anlässe, zum Beispiel für Hochzeiten, also traditionelle Hochzeitskleider sind rot und das ist ja eigentlich kein freudiger Anlass, wenn man den toten Ahnen gedenkt, deshalb soll man das also unterbinden und manche Personen zum Beispiel, die sollen am besten gar nicht an dieser Zeremonie teilnehmen, dazu gehören zum Beispiel schwangere Frauen und dazu gehören eigentlich auch Leute, die nicht unbedingt etwas mit der Familie zu tun haben, also Außenstehende sollten normalerweise auch nicht zu den von anderen gehen. Und so als generellen Tipp kann man übrigens auch sagen, egal ob jetzt dieses fest ist oder nicht, was man immer in Taiwan macht, wenn man aus Versehen natürlich nur auf das Grab von jemandem tritt, den man nicht kennt, dann soll man sich immer entschuldigen, also bei dem Geist von dieser Person entschuldigen, weil man ihn vielleicht gerade um den guten Schlaf gebracht hat.
3: Und das, was wir heute in unserer Sendung
1: Karl Leideskopf. Vielen Dank für das Zuhören. Ein Mikrofon machen.
0: Sebastian Hambach.
1: Und Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 4. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.